0: FM i 零3中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天中午十一点到十二点，一个小时的蒋工厨房，叮咚准时开张。今天是八月十三号，二零二三年，今天是一个礼拜天 ，It's a Sunday。我是 Jacob 蒋友文，马上进入我们的蒋工周记。暑假还剩下这个月了哈，这个爸爸妈妈过得还好吗？哦，今年的暑假我不知道为什么特别的轻松，也不能说用轻松来形容，应该说特别的有感。就是以前呢跟着小朋友呃一起过暑假的时候，就有点觉得说啊好累哦，因为小朋友的暑假要帮安排很多事情，带他们去很多地方玩，然后这个暑假他们每天都在家里面。啊，就觉得有点累。可是今年我不知道为什么特别有一种跟小朋友过暑假的那种氛围，就是说，因为可能整个学期啊，都我都是六点十五分要起床，他们七点出七点大概十几分就要就出门要去上学了，然后七点半之前要到学校嘛，所以都六点四十五分起来弄早餐干嘛？四十五分把他们叫起来。六点四十五分叫起床以后呢，他们就拖拖拉拉的刷牙洗脸干嘛，然后吃早餐呢、啊，然后七点多出门这样子。所以这整个流程已经搞了一整个学期了。然后呢，都是六点多起来，六点多起来，不管怎么样都是六点多起来。就像我前天有一个应酬，然后跟朋友一个饭局，喝了点小酒，然后聊得比较愉快，回到家里一两点了，然后上床睡觉。第二天还是六点多起来。所以说，导致于我其实不太愿意出去应酬。甚至也没也变得没什么朋友，因为想到说啊，跟大家出去玩，甚至去喝酒、吃饭局什么的，然后回家晚了，第二天累的是我自己，因为我还是六点十五分要起来，所以我就尽量不要那么晚睡，尽量早点回家，早点睡觉，因为起来都是我，六点十五分早餐弄早餐一定是要做的事情，所以说，整个这个学期结束以后呢，到了暑假。现在暑假来临，我的感受特别有感，因为早上不用六点十五分起来了，因为小朋友也是睡到自然醒啊。就现在他们这个些什么篮球营啊，还有一些早上的运动暑假营啊，已经结束了，所以他们可以甚至睡到九点钟才起来。所以说我闹钟用八点半就差不多了，我八点半醒来，他们也陆陆续续就醒过来了。所以我现在变说哇。好有暑假的氛围哦，好有放假的那种气氛。哦。我现在真的可以出去小酌两杯，回来第二天八点半起来就好了。<笑>就是你知道，当了爸爸妈妈以后，你真的又跟着小朋友一起当学生。就是学生每天早上要起床嘛，你记不记得以前你当学生的时候，你就想说有一天呢、哦，我毕了业，再也不要回学校了，再也不要那么早起来了，再也不用每天六点多起来。然后你毕业以后出社会。找工作以后，你发现，你工作也不能迟到啊，对我也当了一阵子上班族嘛，就是工作也不能迟到。你早上也是，也是要固定一个时间起来，就是说上班时间都是这样的。所以，也就是说跟学生又不太一样。学校有时候真的你迟到了那就算了，可是上班时候你迟到就被扣薪水，然后烤鸡什么的就很麻烦嘛。所以就有时候回想说，学生生活也不错。但是呢，就一直没有想过说，你当了爸妈以后呢，你又回去过学生生活，早睡早起，然后呢，放暑假的时候还真的有放暑假的氛围。那当然，当了爸爸妈妈有很多很甜蜜的回忆了，就是说，或者发生的事情让你很印象深刻的。因为小朋友嘛，总是现在已经要升五年级了，可是我是从小把他养到大的，从他完全不会说话，然后我帮他包尿布，帮他洗澡，然后每一句话都是。看着他慢慢学学会讲这个话，甚至于讲话越来越有逻辑。然后现在他已经要升五年级了。那一天呢，在家里面呢、啊，因为一年级要升二年级，弟弟常常就没有通过哥哥的同意，就去拿哥哥的玩具来玩这样子。然后常常会听到他们两位因为这个是争吵，就听到哥哥说：“你不要每次拿我玩具好不好？你不要拿我玩具玩，你不准你拿我玩具玩。”然后这种话常常听到。常常他们争吵的起因都是因为这样子，然后因为我到最后就我到最后就会一直跟哥哥劝他说：“你不要这么爱计较嘛，你就借给弟弟玩会怎么样？你不要那么爱计较好不好？这个玩具也是爸爸妈妈买给你们的、啊，你为什么一定要分着你的我的？好了好，这是你的没错，可是让弟弟玩一下会怎样？然后这种话已经讲了好久了，甚至已经讲了一整年了。可是到今年呢？”到最近呢，这句话有了改变。就是我讲了这句话以后，以前他只是哥哥，就是听完以后就有点委屈的点点头，或是没有什么反应，就爸爸说的话也只能接受，有没有。可最近呢，他竟然回我一句：“我又来了。”就是弟弟又在拿他玩具，然后他又在说：“弟弟，你不要拿我玩具，好，你每次玩我玩具。”然后我就突然接讲同样的话。我说：“哥哥，你不要这么爱计较。爸爸跟你说过多少次，了，你为什么喜欢跟弟弟计较呢？他为什么拿你玩具你就要计较呢？”我以为这个事就结束了，没想到哥哥看着我说：“爸爸，那如果我拿你玩具，你会这样子吗？”我拿，爸爸有没有玩具？爸爸也有玩具啊，就是我会收藏一些，你知道，我儿时的一些玩具，比如说什么假面超人啊，或是什么，你知道，大人也会有喜欢收藏的玩具，什么恐什么哥吉拉啊，这些东西我放在我的书桌前面的一些。我儿时的玩这些玩具是玩的一一种回忆嘛，对，一种一种那种情怀哈、哦，就拿手上把玩一下 ，E T 的模型啊什么的。他爸爸如果说我没有通过你的同意，我去拿你的玩具来玩，你也会这样对自己吗？你也会说不要跟我计较吗？你会这样子吗？哎，我突然有在一秒钟愣住了，就是已经一整年这样对他说教，他都没有反应，突然之间。他长大了，他立刻回我一个说：“你叫我不要计较，可是如果我去拿你的东西，你会不会也是这种态度？”然后一秒钟以后，我就跟他说：“我突然就醒过来，我说 Jackson， 你拿过爸爸玩具几次了？我哪一次有跟你计较过？可是我马上就反应过来，我就跟弟弟也说：‘弟弟，你拿弟弟哥哥的玩具，你当然要问过哥哥啊，对不对？你都没有说叫拿，也是不对的。’然后。”比如说哥哥，可以借我玩吗？然后最后加上长才不有点有点难以接受，说好了借你玩了。我说对呀、啊，对不对？我说你哪一次来问爸爸要玩东西，我没有借过你的，除非是有危险的，或者可能被你搞坏的。可是我越讲越有点心虚，我觉得接下来日子可能会难过了。五年级、六年级、国一，唉，我看我逻辑要强一点了、啊。好、啊，稍微休息一下，大家忙回到蒋公厨房。I like, like 103， 中广流行网蒋公厨房 ，We're back， 我是架构蒋伟文。第二段第一个单元，蒋公来说菜。八月份的夏天，我们来看看这一本 m a s a 的四季幸福餐桌一百道疗愈心灵的特质季节料理。在这个八月份的夏天呢 m a s a 老师有这么一道，他说一般人在闷热的夏天里容易变得没有食欲，但如果吃凉面的话，应该就更容易接受了。说到凉面的话，这个日式的凉面，大家可能马上就想到荞麦面，但是其实呢。乌龙面也很适合吃冰冰凉凉的哦。它滑润的口感呢，不像这个这个荞麦面哦一样有这个咬劲，但是做成凉拌也非常好吃。然后这个 m 嫂是推荐了一道用日式的涮涮锅的这种牛肉的 style 来做乌龙面，然后呢，这一道叫做凉牛肉乌龙面佐红呃黑红麻酱。这个蛮特别，它这个黑红麻酱呢，其实就是用黑芝麻粉去调配一个黑芝麻酱汁，然后呢，这个牛肉呢就用火锅肉片，然后用涮涮锅的方式把它烫熟了，然后放到那个冰水里面去放凉，然后取出来沥干，然后再跟乌龙面呢，跟各式各样其他很漂亮的食材合在一起，就变成一个。其实以照片来看，我真的是建议大家可以做做看的，就是直接看起来又很美，然后很想把它吃到肚子里面去的这个牛肉凉乌龙面哈。我们先在看一下这个黑芝麻酱汁，马嫂老师怎么做的哈？它就是用黑芝麻粉哈三十克，也就是两大匙的黑芝麻粉，加上三到四大匙的牛奶，然后加一小匙的味霖，再加两小匙的酱油，然后又调配了一小匙的味精。然后再加两小时的美奶汁，很特别的这个呃呃这个合在一起所有的这个酱料哈，把它全部拌匀好呢，就是它的黑芝麻酱汁了。你看这里面又有酱油又有味增，那因为这都是咸味的来源，但是酱油跟味增，第一个它们都是发酵的，第二个它们其实呢，它那个咸度是不太一样的。所以它层次感就会出来，又加上了油脂哦，这边油脂是美奶滋的油脂哦。那这个美奶滋呢，应该是要用到日式的美奶滋，不过你如果用台湾的这个美奶滋也是 OK 啦，就是说它可能带甜了一点。又加了一小匙的味霖，又加牛奶，又加了黑芝麻粉，会不会很好奇这个黑芝麻酱汁会是什么样的味道呢？你一定要试试看，调调看才会知道哈、哦。调好这个酱汁以后呢，就把这个火锅牛肉薄片哦。先把它因用有了很大片切成容易入口的大小，然后呢加入清酒，稍微拌匀一下，腌五分钟、哦、因为清酒呢它有去腥的效果，它也没有米酒这么强烈的酒精的味道，所以清酒稍微腌制这个牛肉片。然后另外呢就想把一些配菜把它切好，比如说小黄瓜先切丝，小番茄切丁，也就是一开四哈。那、哦、另外呢在鸡蛋里面呢。加一小时的砂糖，还一点点盐，然后把它搅拌均匀，然后把这个鸡蛋呢、啊，在不粘锅里面用一点点的油把它呢倒进去，用煎煎的方式，边煎边用筷子呢很快速的把它搅拌，然后把它把这个蛋呢、啊、搅拌成碎碎的一颗一颗的小小蛋，就是那种日式那种便当里面会那种金黄色的小碎蛋，有没有？反正你就是把这一颗蛋嘛，把它煎搅拌成。一颗一颗小碎片这样子，然后不要不要太容易上，不要太上色，就不要太多焦黄的颜色，让它变成比较呈现金黄色的感觉 ，OK。然后就把它取出备用，因为我们要吃凉面嘛，所以所有食材做好都把它备用放凉。然后另外呢，这个乌龙面呢，不管是买极急速冷冻的，或者是买这种普通乌龙面，你就把它煮熟了，煮熟以后呢，就把它呃煮到散开来，然后放到这个冰冷水里面冷却。然后再拿出来沥干这样子，然后另外呢准备一锅水，然后就把牛肉刚刚有腌过清酒的牛肉片呢，直接放到滚水的这个煮滚的水里面，然后一煮滚就把火关掉，火一关掉就把那牛肉片就是这个火锅肉都放进去，在里面浸泡到它这个等于熟了，然后是用泡的方法，不是用煮的方法哈，泡水会拿出来也是一样，直接放冰水里面放凉，就是刚刚你。放那乌龙面，放凉那个冰水里面，把乌龙面捞起来，沥干，然后这一锅冰水再把那个牛肉放进去，然后把它放凉，然后把也都把它取出来。那这个水单会因为你放不同烫的东西进去，它那温度会升高嘛，所以你只要再加一些冰块，它就又变成冰水，然后再继续的把其他东西冷却哈。然后最后呢，就把冷却完的乌龙面把它铺底。然后呢，撒上小黄瓜丝，然后切成小丁。一开始小番茄呢，就是摆在这个白色的乌龙面跟，呃，绿色相间的这个黄瓜丝的周围啊。所以你看，又有绿色，有红色，是不是有那种花蕊的感觉？然后最后呢，你炒成这个小碎蛋的这个碎蛋，就把金黄色的铺在中间。然后最后最后，在上面呢，放上已经放凉的汆烫好牛肉片。然后再把你的黑芝麻酱汁黑色的淋在上面，哇，这是个非常意境的一道一道这个凉拌面哦。在家里要吃，因为很好看，又有黄色的这个蛋，又有绿色相间的这个小黄瓜丝，然后又有红色的小番茄丁，然后最后呢又有牛肉，上面又淋上什么？淋上这黑芝麻酱，然后最后铺底的是这种白色的粗粗的这个乌龙面。你看，这种夏天一看到就已经非常消暑了。一口吃进去你一定很好奇这个黑芝麻酱到底是什么样的滋味，自己调调看好不好？谢谢我们的 m a 老师的四季幸福餐桌。休息一下，待会晚上回到讲工厨房。Like e like like、FM 零3中广流行网讲工厨房，我们回来了。今天厨房里面聊聊。减重啊，真令人觉得好像很辛苦的一条路啊！这对我来讲是，因为你知道，对很多异能健的朋友来讲，都是一辈子的一个课题哈。真的能够不爱饿、没有压力，然后可以这个启动一种让自己可以吃出瘦的习惯吗？哈，今天我请到一个团队。哦，好时刻营养师团队里面，其中一位专门针对运动营养学的这个专家哈，杨哲雄营养师。你好了，你好，嗯，主持人好，大家好。对，营养师，我看了这本书啊，这《营养师教你二十一天吃出瘦习惯》哈，这本书其实是你们这个好时刻营养团队所做的，对不对？对。那里面其实是由四位营养师一起合作，是。然后您是比较针对运动营养这一块，对？太好了，我们想要聊就运动营养，因为看了运动营养，就看了这本书的推荐人。肖杰健医师、哦，哈，嗯，他本身就是一位应该出写真集的医师，是身材很好，很少有医师就是常常裸着上半身在游泳池旁边拍照这样。我们也访问过他、哦，哈，他也是一位这对营养这个他是医师了，可他对运动营养也非常非常的这个注重，然后很了解这样子。那运动营养在整个营养的这个营养你们的团队里面来讲，占很大一块嘛，而且是不是现在大家好像？你看，像鸡胸肉卖卖这么行，每个这个超商啦、啊，或者是什么便利商店呢、啊，都会有卖即食鸡胸肉，就可以了解这个整个，因为这鸡吃鸡胸肉是整个运动界带起来一个这个流行的。可是有这样的流行，这代表现在国人对运动其实很重视。
1: 对，其实我觉得这个趋势吧，就是我们常会听到说七分吃三分练嘛，嗯，那其实呃不管这分数高低，它两个是一定都要有的，效果才会好。嗯、是对，所以像是鸡胸肉这种风潮啊，也跟我们这本书有蛮大的关系。嗯、就有们有提到，其实减重很重要的是蛋白质要吃足。是对，所以像很多人的习惯或者听到减重都会觉得，哎，我只能吃很少的东西。嗯，那这本书我们有讲到，其实对于菜对于肉。你反而是要多吃的，减重效果才会好
0: 。那我来问一下，有关二十一这个数字好不好？嗯、因为为什么？因为我呃，这一阵也也接触了一些，不管是营养食品啊，或者什么的，有些食品也选用二十一天呢、啊、来做一个主张。嗯，这二十一有什么是一个神奇的数字、啊？为什么大家好像都喜欢用二十一来启动某个东西这样子？
1: 我觉得这二十应该是呃出自于很久以前，可能有人提出个学说是说二十一天可以让你养成一个习惯，嗯，所以呢，慢慢的就会有人觉得，哎、欸，吃了二十一天养成这个习惯以后，是不是可以让它效果持续的去维持
0: ？一个礼拜是七天嘛，嗯、二十一点是三个礼拜，嗯、还不到一个月，是三个礼拜可以呃养成，有人提出可以养成一种习惯。那、嗯、你还记不记得当时说养成什么样的习惯？说这个习惯不管是。坏习惯换好习惯吗
1: ？对，就是其实有那个学者说，他说就是经过这段时间，你可能就会因为一件事情，慢慢就会呃累积成比较对,對比较规律的去做这件事情，然后就会开始习惯去做这件事
0: 。有可能哦，因为我发现就是我也是一阵一阵，<笑><笑>可是我觉得养成这个习惯是是养成了，可是这个习惯可不可以持续呢？是一回事。对，所以这句话它的一个小小的一个迷失就是二十一天可以让你养成这个习惯。嗯。可是什么东西可以让你维持这个习惯一辈子？那就是另外一件事了。我觉得，
1: 对，对对所以这也是这本书的重点了。嗯、因为我们其实有看到很多的减重方式，它可能是想要在短期内达到成效，是，或者它是比较激烈的一点方法，那可能你吃了一段时间就没办法继续维持。嗯、那我们在里头提倡的，不管是方式或食谱，都是。大家在比较可以接受的范围内，嗯，然后可以跟着去改善，并且是可能做了二十一天以后，你会觉得，哎、欸，这样做其实不难，我可以持续一辈子这样做的方法。嗯
0: ，所以说其实那个刚刚我们这个呃，泽雄营养师他讲了，因为他这本书写二十一天吃出瘦的习惯，二十一天可以养成一个习惯。那我时常觉得说，因为尤其是我这个主持讲公厨房也快九年了哈，这中间呢就是体重高高低低高高低，就是永远都是这样，就是让我减重成功不难。哦，要我瘦到一个程度也不难，可是呢，要维持一辈子真的是很辛苦。这中间总是会又变胖，然后将近快逼近一百公斤，然后又回来哦，到八十几公斤，然后又变九十几公斤，那又快要一百公斤，然后又开始变瘦这样子。这个流程的这个生命周期了，就生命好像会找到这个这个这个这个出路，一直这样循环呢。到底可不可以养成一个真正可以维持一辈子，而且？内化的一种习惯，而且这个习惯让自己可以轻轻松松的，像有人就好像一直瘦瘦的一辈子这样子，真的可以做到吗？
1: 我觉得其实这个关键就是在。容不容易去执行？会不会让你觉得好像要做这件事情太困难而不去做、不去持续？嗯、对，所以这也是我们蛮强调的。像刚才讲到这种呃，一下变重、一下变瘦这种，<是>那这也是很多减重会碰到问题，就是我们常说这种溜溜球效应或者是复胖的问题。<是>对，<是>那这个就是它减得很快，觉得成效很好，然后我想要放松一下。对对对。那我一放松以后，我、哦、突然体重又回到回到可能比之前更高
0: 。一次的咸酥鸡，一次的宵夜。再一次的咸酥鸡啊！昨天吃，今天再吃，没关系我先吃七天好了，先<笑>望再再来减重一次，你知道对
1: ，就越来越放纵，然后就开始身材慢慢又走样
0: 了。呃，就算有一阵子我常我一直在执行断食，我发现断食对身体不错啊。嗯、断食法甚至五天到七天这样子啊，不止可以让身体重启一些健康的这个这个动力，而且呢还有这个减重的副作用。我就觉得哎、欸、不错哦、喔，断食很不错。可是就是影响到我，因为每次断食五天以后就可以减了将近七八公斤哦、喔。然后我就觉得哎、欸、这个方法不错哦、喔。然后一开始就还因为断食蛮辛苦的，是断食个七八天以后你就自己很节制，还、哦、要维持这个很好的身材。可是呢，大概两三个月以后你想说放纵一下，又胖了两三公斤。你想说没关系啦，再断食一次就 OK 了。嗯、果然再断食一次，哎、欸、又减了四公斤，你就觉得哎、欸、这成效很好。那开始就是开始，就开始做这样的事情了，就是吃吃吃吃吃，断食断食断食，吃吃吃吃断食，然后就觉得恶性循环，好累哦
1: 。对，而且这可能会造成是你之后要减会更难减。嗯，因为当我们用一些比较激烈的方法，或者是比较特殊的方法，包含是呃。呃，断食或者是生酮饮食这一些，它前期可能瘦得非常的快，嗯，但瘦下来的时候很难保证你瘦到的是脂肪还
0: 是肌肉，因为这本书的重点就是告诉你有有没有可能养成一个终身的这种习惯，嗯，那终身好的习惯，那个习惯就可以改变你整个体态一辈子这样子，因为它不是很极端的，它是潜移默化的，它是让你去喜欢它的，<對>就像因为呃，这个哲是泽雄，哲你是运动营养师嘛，嗯，因为运动在前面嘛。那我，因为我最近有一个体验，就是说人呐、啊，当然你说要有一个好的身材啊，七分是吃，三分是运动，那三分也很重要啊，对不对？那有的人就是说啊，我要去运动，我我又靠跑步好了，可是本身就讨厌跑步，你就算逼自己跑一阵子，你到最后就不想跑了，因为你想到跑步你就觉得很头痛。那这种例子呢，我就举我老婆例子啊，我们家蒋夫人呢，她就很爱打羽毛球。他就找到一个他非常爱的运动，每天都去打羽毛球，或者每个礼拜都要参加团队打羽毛球。他就维持这个习惯，然后用羽毛球变成他一个那三分的运动。那接下来只要七分吃，吃的对，哎，他就维持瘦，维持了好一阵子，几乎快两年了，而且维持的很开心，而且整个体态也很好。所以说，在这个好的习惯里面呢，就像一个你自己喜欢的运动一样，它必须是你不讨厌的。没错，你不恨他的，是你没有逼自己去接受他的，对对不对
1: ？这个其实也是在讲很多没有运动习惯人要怎么培养运动习惯。嗯，那最好的方式不是说呃一定要去跑步，一定要去重训。就是找一个你最喜欢的运动，我做这件事情，我就觉得开心，嗯、觉得快乐，我愿意空出时间来做这件事情，嗯、然后再安排在你最舒服的时间。有些人可能比较规律的下班，那我就下班后去运动；嗯、那有些人是诶、欸、早上起来运动，精神比较好，那早上运动，它、嗯、其实没有一定，就是你要什么时间运动，做什么运动，嗯、最重要的是先把这个习惯养出来。那也有可能会是，哎、欸，我可能一开始打羽球，打一打，可能打羽球的朋友，他也喜欢跑步，嗯，然后渐渐的我就再转到另外一项运动，然后就会有更多的选择，更多元化的运动。
0: 哎、欸，我觉得真的是营养运动专家，因为其实这个讲的很重要，就是你要给入门的东西，因为当你爱上打羽毛球，打了一阵子以后，你的体态就变，你的体力变好了。比如你打个半年，你体力绝对会变好。而且因为你希望能打赢嘛，所以你就会去练习嘛，没错<錯 S>。然后你又希望自己的那个肌耐力会强一点，这样你跑的瞬间的速度也会比较快，瞬间爆发力也会好，你就有可能会赢。那你有这种想要赢的心态，你就会慢慢的体态越来越好，体力越来越好。然后当你体力好的时候，你就会更容易接受别的运动。
1: 对，做什么运动可能都会更有成就
0: 感。你就发现以前你很讨厌跑步，可是因为你在打羽毛球，你一直想赢，你发现跑步也可以让你变得。瞬间爆发力变更好，或者耐力变更好。哎，你也跑去跑步，像我老婆就跑去打拳击，嗯，因为拳击也需要耐力跟那个瞬间爆发力，所以他就发现这个是相辅相成的。所以我觉得这个泽雄讲很棒。你先喜欢，你先做一下你最爱的，然后再用这个去去触及其他的东西，就会慢慢慢养成一种很好的运动习惯。那这本书呢，这教你像这样子去养成一种饮食的习惯。然后是用21天来启动这个习惯，到底是什么样的吃法？到底怎么样做呢？好食客营养师团队，我们请到今天请到杨哲雄哈，带回来告诉大家，别走开，马上回来。FM 0零三中广流行网讲公厨房，我们回来了。说到这个减重减肥啊，大家都觉得好像很辛苦很难，可是其实减重减肥。这难在什么？就是说，大家都知道，只要少吃多动，它就是会瘦。可是大家为什么都做不到呢？可是就是因为没有这个习惯，或者有一些坏习惯。那怎么养成好习惯呢？今天来推荐这本书，《营养师教你二十一天吃出瘦的习惯》，这是一个好食刻营养师团队哦，一起写所写的一本书呢、哦。其中一位专门在呃，在这个运动营养非常有研究的这个杨哲雄营养师在现场哈、哦。哲雄这本书呢，我们来看他的时候。我觉得前面也有很多教大家有关一些习惯的一些迷失，是不是？是
1: ，前面大概会有一些基础的知识，告诉大家说，哎、欸，怎么减？你怎么去计算你要减呃多久时间减重？那这个成效比较好，比较健康。嗯，那以及就是算一下自己可以吃到多少热量,、嗯、量。那甚至有一些基本的知识，告诉你说，哎、欸，其实肠道菌跟你的减重是很有关系的。嗯，所以呢，你只要养成好的肠道菌，它有这个体质，你减起来就会比别人好，更轻
0: 松。嗯，感觉上就是说，呃，我在看的时候觉得说，好像是你想要在股票上赢钱，先教你经经济学，有没有？你本来只想赚钱，可是你却要投入经济学的了解，你知道？就是、这这这个这个怎么怎么运作的这样子？是不是说我们要养成一个好的习惯，或者是我们要怎么样跟其他的？因为其实减重或者是让自己身体态变好，它最近都会有一个不同的诉求。<是>这个诉求好像是。让你更了解呃，你所吃的东西，嗯，或者各式各样的营养素，对，是这个意思吗？
1: 像这个的话，我们在讲减重，其实很重要的是，大家都会有一个概呃，有一个想法，会觉得说减重是不是只能少吃
0: ？少吃，最好是吃越少越好。虽然我断食五天什么都不吃，这样
1: 对，是不是吃越少我瘦得越快？呃、但其实这算<對>算是一个比较呃，不一定完全正确的观念。嗯，在这本书呢，我们会希望大家是对的食物要多吃。这样在你在减重过程，中不会觉得很饿，坚持不下去，嗯嗯、而且多吃还能达到你减重的效果
0: 。可不可以举个例来讲？就是说，到底要多，因为因为大家会想要多吃好，那多吃蛋白质好了，嗯、我多吃肉好了，对。可是肉的热量也不低呀、啊，嗯，就有时候你多吃肉，对我觉得不是那么饿了，但是好像热量也很高。然后在这个选择上，我是要怎么吃法才会让自己养成一个习惯呢？嗯
1: ，所以在食物分配上，我们会希望是肉跟菜是要多吃的。嗯，那为什么要多吃这两个？第一个是蔬菜，它的热量是低的，是，而且饱足感是高的。嗯，那同时它有很多的膳食纤维，是，可以帮助你的肠道菌长得更好，<是>所以就可以养成一个减重的体质。嗯，那第二个是多吃肉，大部分会觉得哦，肉热量很高，我吃尤其是那种烧肉啊、烤肉，它的油脂非常多，是不是？是，非常的胖。但其实里头会教到大家怎么去选择这个对的肉类。嗯，那你选对的话，热量是低的，而且蛋白质含量高。蛋白质含量高可以帮助你在减重的时候尽量都减到脂肪，而不会去掉到肌
0: 肉。嗯，嗯那像是你自己的话，你在吃的时候，因为我们一天人大家都吃三餐嘛，<對>早餐、中餐、晚餐这样子。对，那因为我常发现大家在早餐吃的东西呢，几乎其实蛋白质蛮少的。嗯，是啊，对啊，大大家都选择很多都是淀粉类的
1: 东西，对，像什么蛋饼啊、萝卜糕这些，全部都是淀粉比较多的。嗯
0: ，然后呃，大家可能就是配都是有糖的一些饮品这样子哈，呃，甚至于因为等于说大家起来就喝一杯奶茶这样子啊，也是加糖了。然后呃，所有的东西都是什么烧饼、油条啦，或是一些呃西洋的东西啊，感觉蛋白质蛮少。那我们这所谓的蛋白质是要从早餐就开始改变，让自己在早餐、中餐、晚餐的时候就启动一个不同的一个饮食习惯吗
1: ？没错，像蛋白质。其实，是三餐都要考量到的，嗯，因为我们每一餐都有吃到足够的蛋白质，嗯、我们血液中的氨基酸浓度可以维持在一定的高度，那这个呢，就可以让你比较容易增肌，比较容易减脂，所以它其实算是一个蛮关键的地方。嗯、那这本书我们其实后面有做了二十一天的一个减重的食谱，嗯，那尤其在早餐的地方，我们特别注意让大家是尽量少淀粉、少糖类。嗯那这个呢，可以帮助你，就是延长你的燃烧脂肪的时间。所以呢，早餐大家可以去参考看看，它都是以蛋白质为主的早餐
0: 。那我可以问一下，就是以一个运动的观念来看，就要你这边想，要提高你的代谢率，就是要多吃点肉，然后多吃一点更多的蔬菜这样子。那你这边有没有建议，就是说大家在开始的时候，在肉类选择上，因为其实真的肉有这么多种，从海鲜到猪肉、羊肉、牛肉、呃鸡肉啊、喔，然后呢又有各式各样的部位。还有各式各样料理的方法，你会推荐有没有什么前三名就最好的？你觉得大家入门先吃这些？
1: 有，这其实有一个很好记的口诀，嗯、就是脚越少的越优先选
0: 啊，脚越少越越优先选。
1: 对，所以我们想,想看没有脚的，像是鱼肉，对，海鲜类，可能、啊、章鱼也算是那种鱼类啦，<笑>对，就是也算没有脚的。<笑>嗯
0: 、对，因为其实像虾子也是不错的蛋白质，就虾<對>子脚又很多，你知道。<對>但是以大方向来讲，脚越小的越好
1: 。对，脚越少，像是那种。呃，鱼类我们都把它归类脚越
0: 少的，越少我刚刚说脚越小，脚越少的哈。比如说鸡也只有两两只脚，鱼是没有脚，对，对不对？鱼肉比鸡肉还好，对，鸡肉又比啊猪肉、牛肉还好，嗯哦。所以脚越多
1: ，它的比例就要吃的越少一点点。
0: 那可是像牛肉来讲好了，它是四只脚了，是那它是红肉来讲，对。可是感觉上牛肉里面的营养素又很高
1: ，没错，尤其像是铁子这家的含量可能会高一点点，对。所以呢，我们第一个是从脚少的开始选。那当我们要吃到四只脚的时候，就要开始选它的部位。嗯嗯，例如说，如果你去烧烤店吃那种五花、梅花这种，基本上油脂是高的，就比较不建议。哦，那会有两个部位是比较适合的，就是他们可能平常运动量比较大的，所以肌肉比较多，嗯、脂肪比较少。嗯，像是腿肉，例如说，嗯、我最喜欢吃的就是牛腱肉。其实牛腱肉非常的方便，它脂肪很低，而且你可以用卤的方式是卤好一锅放到冰箱，冷的热的吃都很好吃
0: 、哦、嗯，嗯，而且就是这也是呃，触及它的便利性。比如<对>候你要做一个料理，然后或者是很难取得的话，你就觉得麻烦，是就是不太爱吃它这样。但这是一个建议，大家在吃牛肉的话，就是说牛腱肉不错。
1: 对，除了牛腱之外，还有就是在里肌肉这一块，就是比较腰部的位置，嗯、它的脂肪也是相对比较少。
0: 呃，我在想，刚刚你想到的口诀，你说“脚越少的哈、哦，就越优”，因为我在想说，因为大家你知道，现在体态如果比较过胖的或过重的朋友们，都是希望说，还是希望说不要吃太多嘛，在热量在控制上也会注意，是，所以说要吃肉的话，如果说你吃的是脚越少的，是不是说他在吃的上面可以吃多一点？比如说，它就更有饱足感。比如鱼肉好了，是不是它多吃一点之后，他鱼肉多吃其实比较有饱足感。那比起来，他如果是吃牛肉的话，它可能吃到跟鱼肉一样多、一样重量的时候，它会摄取更多的热量吗
1: ？会，其实因为它的脂肪呃多寡的关系，会影响到热量啊。嗯、但我们会抓就是最基本的，如果你在减重期间，其实每一餐大概是吃一个手掌。到一个掌心间，就是这个大小的肉类是蛮刚好的 ，OK，、嗯、所以厚度跟大小大概就是抓。呃，掌心到手掌间这么大，
0: 嗯
1: ，对，所以这个大概就是适合的分量。那不管是吃鱼肉、猪肉、牛肉，其实都可以抓这个分量
0: 。那如果在蔬菜，蔬菜是不是就随便就吃到饱的感觉？对，是但是可是也有人说，像比如说根茎类的啦，什么萝卜类的啦，我有听过那我在减重的人就说啊，我不能吃白萝卜，我不能吃红萝卜。我就说真的吗？这是这也是有一些指标性的事情的。對
1: 像一般的蔬菜这种叶菜类啊，其实我们一餐大概可以吃一碗到一碗半。这个量比较足够，嗯、但其实我们碰到大部分都是吃的不够了。
0: 是，对，哦嗯、不会。我觉得蔬菜对我来讲，就是因为因为其实肚子饿嘛，嗯，其实我觉得人就是这样，你肚子你让自己饿一点，其实蔬菜也变得很好吃。对，你会反而吃到它那个甜甜的味道，你知道？那如果说你不够饿的话，你就会想吃一些重口味的东西，嗯，那这开启你的胃口嘛，对不对？好，<對>那这只是一开始简单，就是多吃肉啊，多吃菜，这大家可能也都知道。那是不是还有一些一些生活习惯也可以打造自己，让自己变得比较这个比较能够享受的体质呢？待会回来，我们再问一下我们的营养师，别走开，马上回来。FM 0零三中广流行网讲工厨房，我们回来了。营养师教你21天吃出瘦习惯。我们先请到好食客营养师团队的杨哲雄，哲雄营养师哈，不挨饿没有压力就可以启动一个全新的一个好习惯，让自己可以享受哈。刚听到这本书里面呢，哦、呃，在聊到说，比如说吃以外，好像睡眠也很重要，是不是
1: ？嗯，其实睡眠是蛮重要一件事情。过去大家可能都觉得，哎、欸，是不是呃睡得少啊，营、呃、养比较不好，或者是生活习惯比较不好，是容易瘦，就是比较消瘦一点。嗯、但其实有一个研究发现，当你睡饱一点，一天睡到八个小时的话，你身体反而是比较能分泌这种利于减重的激素，然后让你减重是比较快速的
0: 。我打比方说有时候我只只睡三四个小时哦，不知道为什么就特别想吃东西，因为人类嘛。人类就想要补充营养，你知道？所以我发现我睡多的时候呢，第一个，你那个一天醒过来时间比较少，你就不会一直想要吃东西，你知道吗？然后你在睡眠，而且很多人说你在睡眠的时候，其实也在燃烧你的热量。嗯，所以其实睡得多，精神又好，然后你又比较容易决定自己不要吃一些不好的食物。对。那另外这本书里面，我觉得你们设计的一些菜单也蛮特别。第一个都是很简单的，像我们刚刚说的那种这个。腿比较少的啊，对,對肉品到一些配合一些蔬菜，不管是面类啊、汤类啊，或者是饭类，这边通通都有设计出来。这个不同的早餐、午餐或晚餐
1: ，对，其实在这边设计，我们有抓几个比较不一样的地方。举例来说，以早餐，嗯、我们希望大家是呃吃吃足够的量，不要让早上精神不好。嗯，但是呢，我们会以蛋白质为主，减少你的淀粉，因为有时候淀粉吃多，你血糖高就会昏昏欲睡嘛。是对，所以是以蛋白质为主。那午餐的呢，我们就考量到大部分上班族。如果你要自己做，就只能带便当的方式。嗯,嗯，所以这些菜都是可能一道菜，例如说像是炒饭，是那这种我可以一道菜解决，而且带出去加热的话，味道也不会变太多的方式。
0: 嗯，其实这些我刚看了一下，这些菜单都是蛮容易操作的。大家可能想说，早餐蛋白质为主会什么？比如说欧姆蛋呐，欧姆蛋里有很多就是鸡蛋，就是对很简单、很容易摄取的那个呃蛋白质嘛，没错。或是可能可以做一些，比如说大家吃的这种汉堡类里面，它的肉是换成比较油脂比较少的鸡胸肉来的，把它切片的啦，或者一早就吃一些，比如说这个有肉的这个沙拉，这种温沙拉类的啊，也蛮适合的。或者是一些这个鸡肉卷哈，啊卷蛋饼，就是你不要只吃蛋饼。你还有卷的一些肌肉跟蔬菜在里面哈、哦<是>，是各式各样很简单的一些食材，然后很容易上手一些这个料理，让自己可以试试看，在二十一天吃出一个好的减重的一个瘦的习惯哈。谢谢我们今天的好食客营养师团队的杨哲雄营养师哦，你本身看起来身材也挺不错的哈、哦。希望就靠这本书，我可以维持一个好的习惯了。大家一起加油，好，谢谢哲雄
1: ，谢谢主持人蒋工厨
0: 房，我们下次再见，拜拜。